0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße heute wieder im Homeoffice ganz herzlich meinen Kollegen Gerd Stegmeier, den Leiter der Online-Redaktion von Auto, Motor und Sport.
1: Ja, hallo, Luca. Ja, in der Tat, immer noch im Homeoffice mit so ein paar technischen Problemen, aber wir sind ja doch zusammengekommen, zumindest virtuell. Und ich bitte schon mal im Voraus, die eventuell etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen.
0: Ja, ähm, von mir auch bitte, entschuldigt es, wenn es, wenn es denn so ist. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das, beziehungsweise ich bin sehr sicher, der Florian tut alles dafür. Daher nochmal einen Gruß an unseren äh, Postproduktioner, den Florian Schmitz, ähm, dass er sich da wieder reinhängen wird. Aber Gerd, wir sind nicht alleine, sondern wir haben wie gewohnt noch einen Gast bei uns. Und das ist niemand Geringeres als Peter Mertens, der, und jetzt fängt's an, ehemaliger Entwicklungsvorstand von Audi. Ähm, dann war er bei Volvo auch noch. Dann war er bei Jaguar, Land Rover Qualitätschef. Bei GM Leiter der Kompaktklasse für Europa. Bei Daimler hat er, glaube ich, die A-Klasse gemacht. Und mittlerweile eigentlich ganz viel in Sachen Elektromobilität, Digitalisierung ähm, und ja, dieser ganze Wandel der Autoindustrie. Und deswegen wollen wir gerne mit dir sprechen, Peter. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Luca. Und Gerd, äh, freut mich sehr.
0: Ähm, Peter, du kamst ja, sagen wir mal, während des Dieselskandals oder besser wegen des Dieselskandals bei Audi ähm, dann zum VW-Konzern und hast dort als Chefentwickler, ähm, ja, nachdem andere Vorstände über den Dieselskandal gestolpert sind, kamst du rein und warst nur relativ kurz da. Ähm, nur anderthalb Jahre. Ähm, du musstest ausscheiden, nachdem du zwei Krebsdiagnosen hattest. Wie geht es genau. dir denn heute?
2: Es geht mir gut. Es geht mir wieder sehr gut, kann ich sagen. Und ich sage mal, wer äh, schon mal äh, selbst äh, mit einer Krebsdiagnose irgendwo hat leben müssen, äh, weiß, dass es immer so ein bisschen unter einem gewissen Vorbehalt steht und man sagt, momentan geht es mir sehr gut. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Sehr schön. Das freut uns auch sehr, dass das bei dir gerade zumindest ähm, alles irgendwie im, im Lot scheint. Ähm, bei Audi warst du Entwicklungsvorstand. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ähm, du hast ja angefangen als mit einer Werkzeugmacherlehre und dich dann ja. ganz von ganz unten im Prinzip, nicht ganz unten, aber von relativ weit unten bis ganz hoch in den Vorstand ähm, eines sehr sehr großen Unternehmens ähm, gearbeitet, in die Managementetage. Wie ist denn das persönlich für dich gewesen, dann den Schritt zurückzumachen? Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich irgendwie so, ein, so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte und da dann den Schritt zurückmachen. Wie schwer ist das gewesen?
1: Das ist
2: super schwer gewesen. Und das ist auch gerade so die letzte Position ist natürlich die gewesen, wo ich leider habe nicht mehr alles, das, was ich mir vorgenommen habe, natürlich verwirklichen können. Und so eine Entscheidung zu fällen ist schwer, ähm, Im Nachhinein, äh, muss ich sagen, war sie gut und absolut richtig. Aber es ist nicht so, wie, sie, wie man sich das vorstellt und man geht zu seinem äh, Aufsichtsratsvorsitzenden und, und sagt dann geschwind mal, ich bin jetzt raus und damit ist die Sache gelaufen. Also das Gegenteil ist der Fall. Erstens muss so eine Entscheidung reißen. Äh, das dauert eine Weile und dann muss man mit der Familie das irgendwo versuchen aufzuarbeiten. Und äh, es macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn dann äh, in diesem Fall der Herr Dies sagt, Herr Mertens, überlegen Sie sich das gut. Sie haben bei uns immer ähm, eine Tür auf und nehmen Sie sich die Zeit, wie lange Sie auch immer brauchen. Wir würden Sie wahnsinnig gerne halten, egal ob es ein Jahr dauert oder länger. Sie sind äh, für uns äh, im Konzern sehr, sehr wichtig. Bleiben Sie dabei. Ähm, und dann trotzdem am Ende zu sagen, nee, ich habe jetzt verstanden und ich muss wirklich es schaffen, Körper und Geist wieder richtig in Ordnung zu bringen.
0: Ja, das baut ja ein, also das das einen immensen Druck auf, auch gerade wenn man dann diese dieses diese Tür nochmal aufgeworfen kriegt und so nee, du darfst nochmal. Und ich meine, ganz ich weiß kann sich glaube ich niemand vorstellen, der nicht selber Vorstand ist, aber von außen betrachtet, das ist ja eine Belastung, die da auf einem lastet, die ja schon krass ist einfach und und
2: sehr sehr heftig. Das ist am Ende auch der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich bleibe dabei, ich, ich steige aus. Denn wenn man ehrlich ist, dann, dann muss man sich die Frage stellen, ist man wirklich in der Lage, nach solch einer Erkrankung oder zweifachen Erkrankung wirklich wieder die 150 Prozent zu bringen, die es braucht in so einem Job. Und da glaube ich, habe ich richtigerweise erkannt, dass ich so fit wie vorher wahrscheinlich nie wieder sein werde. Und ähm, insofern richtigerweise gesagt hat Schluss. Äh, ich muss jetzt wirklich andere Prioritäten setzen. Ich, das heißt ja nicht, dass man im Prinzip damit sich äh, morgens auf das Sofa setzt und, und Hartz -TV, äh, das, was ich, Hartz-IV-TV schaut, <lacht> ähm, sondern das heißt, dass man sich anders beschäftigt mit anderen Dingen und auch nicht mehr in einem solchen... 12, 14, 15, 16 Stunden äh, Rhythmus lebt, sondern über Aufsichtsratsmandate und äh, über kleinere oder auch größere äh, Beratungen äh, die Zeit sehr, sehr
1: sinnvoll nutzt und, und anders priorisieren kann. Mhm. Sag doch mal ganz kurz, Peter, ähm, wo du jetzt überall bist, damit wir ähm, kurz mal das Spektrum erkennen können wie sehr sich das auch unterscheidet von den klassischen Automobilbauern.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Gerd. Das ist nämlich in der Tat so. Ähm, ja, natürlich gehören immer wieder zu solchen Dingen Zufälle ähm, und, und, und ein richtiges Timing, was man auch nicht immer selber beeinflussen kann. Ähm, es war mir immer wichtig und, und ich habe für mein Leben gern immer in, in der Technologie versucht wirklich vorauszudenken und, und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, neue Technologien dann auch wirklich im Sinne des Nutzers und im Sinne des, des wirklich Erlebnisses, des Nutzungserlebnisses weiterzuentwickeln. Und was ist in Zukunft das Auto wirklich, was macht es aus? Es ist ein Auto, was wahrscheinlich autonom fahren wird, damit einen völlig anderen Anspruch an, an das Interior des Fahrzeugs hat, in der Lage sein muss, relativ autark sein Umfeld zu erkennen und unglaubliche Datenmengen zu verarbeiten und diese Datenmengen dann auch noch zu entsprechend äh, fehlerfrei und, und unter quasi Realzeitanwendung ähm, zu verarbeiten. Ähm, das sind Dinge, die sich ganz lustigerweise in dem Portfolio alle wiederfinden. Ich bin... Bei der Firma Foresia, einem großen französischen Automobilzulieferer im Aufsichtsrat. Foresia ist der einzige Zulieferer, der wirklich komplett ein gesamtes Interior abdecken kann eines Autos. Ähm, mit einer IP, mit Sitzen, mit Doorpanels, aber auch mit ähm, dem Zukauf von Clarion, ähm, also Displays und äh, Kameras. Ähm, ich bin im Aufsichtsrat und auch investiert bei Recognize, einer amerikanischen Firma, die ein äh, System entwickelt, das so krass leistungsfähiger ist als alles, was es vorher gegeben hat in, im Sinne der Bildverarbeitung ähm, und der Objekterkennung, ähm, dass ich mir davon wirklich verspreche, dass es zu einem Durchbruch im automatisierten Fahren führen kann. Ähm, dann bin ich sehr stolz darauf, in einem israelischen Unternehmen der Firma Valens Aufsichtsratsvorsitzender zu sein, die ursprünglich aus dem Bereich Audio-Video kommen und mittlerweile diese Technologie hd Base t standardisiert hat und im Automobilbereich das erste Mal sehr erfolgreich jetzt bei Mercedes einsetzt und unsere Zielsetzung natürlich die ist, das auch bei anderen OEMs zu schaffen und last but not least bin ich bei Next Mobility Labs äh, investiert und auch als äh, Beirat und, und Ratgeber aktiv. Äh, dort geht es äh, darum, einfach Mobilitätsdienstleistungen und Lösungen zu definieren, die in Zukunft eine Rolle spielen. Unter anderem, wie kann ich das, äh, dies, die äh, Lebensdauer und, und den State of Health einer Batterie so monitoren, dass ich sie entweder refurbish oder recycle oder aber in Second or Third Life hineinbringe.
0: Nicht schlecht, würde ich sagen. Für euch da draußen übrigens kurz eine kleine Anmerkung. Wenn ihr wissen wollt, was v noch macht, wir hatten einen, ich finde, sehr spannenden Podcast mit ähm, Andreas Vlasak von äh Der ist, ähm, wenn ich jetzt den Titel richtig zusammenbringe, ich glaube, Chefdesigner im weitesten Sinne. Ähm, hat Waschmaschinen designt und mittlerweile macht er irgendwie Interieure aus Stein ähm, für v -Ressier. für Ich habe noch keinen Hersteller gefunden, der dieses Steininterieur äh, hat, aber ähm, ich bin gespannt. Ähm, du sagst gerade, das Thema Batterien ist ist schon spannend. Du hast bei Audi ja noch mit angekündigt den e-tron, richtig?
2: Ja, klar.
0: Ähm, den hattest du damals, glaube ich, für Ende 2018 angekündigt. Wenn ich es richtig weiß, kam der da nicht. Ähm, wie, wie, wie ist denn dein Blick auf diese ganze ähm, Geschichte mit der E-Mobilität gerade, wo wir das Thema schon schneiden? Ähm, ist es das, 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 das Ding der Elektromobilität, ähm, zu spät zu kommen und dann zu wenig?
2: Ach, das glaube ich nicht. Das mit dem zu spät und zu wenig wird man sehen. Ich äh, vermute, zu wenig wird ein Thema werden. Das ist so, aber das liegt nicht daran, dass da irgendjemand in der Automobilindustrie ähm, geschlafen hat, sondern da liegt es eher in den Lieferketten und dem, was an, ähm, an Komponenten und Batteriezellen verfügbar ist. Äh, zu spät glaube ich auch nicht. Man kann natürlich immer wieder dieses... Äh, Tolle Beispiel Tesla bringen und sagen, boah, unheimlich, Model 3 wird irgendwie mal 500.000 Stück verkaufen. Mittlerweile ist Tesla sehr, sehr stark gewachsen und hat natürlich auch technologisch einiges geboten, ist aber, sind wir ganz ehrlich, immer noch irgendwo in einer Nische. Ich glaube, dass äh, man sehen kann, dass die Corona-Krise geholfen hat, wenn sie überhaupt zu irgendwas taucht, Ad 1, ähm, Videoconferencing. Äh, sage ich mal, äh, populär zu machen. Und das zweite, ganz interessant, die, das Bewusstsein und die Akzeptanz von El Elektromobilität hat sich in den letzten Monaten signifikant verbessert. Ähm, das ist erstmal nicht so sehr direkt zu begreifen, ist aber so, liegt vielleicht aber auch ein Stück weit daran, dass natürlich diejenigen, die im Moment ein neues Auto kaufen, vermutlich auch eher, jetzt sage ich mal aus einer etwas auch
1: äh,
2: wirtschaftlich gesicherteren Position heraus, eine solche Investition tätigen und deshalb mhm. möglicherweise auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und auf Elektromobilität setzen. Ich bin sicher, dass Elektromobilität vor dem Durchbruch steht. Ich bin sicher, dass es für die nächsten zehn Jahre die Technologie sein wird, die es braucht. Ähm, die technologische Entwicklung hat auch noch einiges an Potenzial. So Auf der anderen Seite aber auch sehen, dass bei allem Fortschritt, den wir machen in der Elektromobilität, ein solches Fahrzeug immer noch signifikant teurer ist, als dass äh, ein Verbrenner sein wird für die nächsten Jahre. Und da muss der Kunde dann auch wirklich willens sein, etwas tiefer ins Portemonnaie zu fassen.
1: Hm. Bei den Kosten, ähm, als du jetzt bei Audi warst, war ja auch immer... Äh, entscheidend und groß im, im Fokus sind so Pl Plattformen, Architekturen, Baukästen, sage ich mal. Ähm, ja. Als du da warst, habt ihr gemeinsam äh, mit Porsche begonnen, die PPE zu entwickeln. Glaubst ja. du, dass mit solchen Baukästen der der Sprung zur Elektromobilität äh, signifikant besser gelingt, weil es billiger wird oder ist es gar nicht so sehr der Schlüssel?
2: Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel. Das glaube ich schon, ist aber nicht der Einzige. Und dann muss man natürlich sagen, ad 1 Hilfen Economies of Scale immer und das hilft bei der Verbrennerwelt genauso wie bei der Elektromobilität. Bei der Elektromobilität ist die Einschränkung einfach noch da gegeben, wo wir über seltene Erden reden und dort funktioniert halt die Economy of Scale leider nicht, sondern das ist eigentlich fast ein umgekehrtes Phänomen zu sehen. Je mehr man braucht und umso eher umso eher steigen die Preise. Nichtsdestotrotz, die anderen Effekte auch in der Produktion helfen natürlich über entsprechende Plattformen, ganz klar. Die Entwicklung der PPE und die Entwicklung der MEB sind für Volkswagen enorm wichtige Schritte. Bei der MEB ist ja auch das Ziel, die ähm, Nutzung auch wirklich anderen OEMs ähm, anzubieten, zum Beispiel Ford, wo es ja in der ja. Vereinbarung zwischen Ford und Volkswagen zu einer Einigung gekommen ist, wo Ford in Zukunft auch Fahrzeuge auf der MWB aufbauen wird. Das ist schon mhm. ein gewaltiger Schritt, muss ich sagen.
0: Aber du, du sagst jetzt gerade, dass ähm, gerade bei bei den Batterien da noch einiges auch zu holen ist. Ähm, und du sagtest vorhin, dass Tesla irgendwie in der Nische ist. Kannst du vielleicht diese Nische mal beschreiben, weil wenn ich mir jetzt überlege, ähm, soweit ich weiß, korrigiere mich da bitte, wenn ich falsch liege, hat Tesla schon mit die fortschrittlichsten Batterien? Bei, wenn man beispielsweise das Thema Kobalt angeht, ähm, brauchen die ja deutlich weniger wie jetzt ähm, so die Konkurrenz drumherum.
2: Das ist so. Das ist so und ähm, es ist natürlich immer einfach, einen Tesla zu lieben oder zu hassen und da gibt es, glaube ich, irgendwie kaum etwas dazwischen. Ähm, aber man muss einfach Wirklich jetzt mal ganz ehrlich sich zurücknehmen und, und mal schauen, was die gemacht haben, ist schon wirklich beeindruckend in vielerlei Hinsicht. Und das ist beispielsweise auch in der Batterietechnologie so, dass sie den konventionellen oder den traditionellen äh, Automobilherstellern voraus sind. Ähm, die Entwicklung ist schon jetzt 15 Jahre alt. Vor 15 Jahren oder gute 10 Jahre haben die angefangen, sich ausschließlich auf Elektromobilität zu konzentrieren, die haben ein besseres Batteriesteuerungssystem als jeder andere Wettbewerber. Die haben weniger Kobalt, die kommen mit weniger als sechs Prozent Kobalt in der Batterie aus und das ist auch auf der Kostenschiene sehr bedeutend. Es wird angekündigt oder wurde mehr oder weniger angekündigt, dass das in der nächsten Batteriegeneration sogar noch weiter sinken wird, die mit CATL entwickelt wurde. Ähm, und möglicherweise sogar in Richtung Feststoffbatterie sich entwickeln könnte. Ähm, da wird viel spekuliert im Moment. Aber die lange Rede kurzer Sinn, ja, den Fortschritt, den Tesla in der Batterietechnik hat, sieht man in Reichweiten und auch in äh, Performance-Daten, die die Fahrzeuge gegenüber den ja, anderen OEMs haben.
0: Aber glaubst du nicht, dass gerade die Batterie der Schlüssel ist, was in, in Sachen Elektromobilität, und wenn Tesla da so weit vorne ran ist. Oder einfach nochmal die Frage, wie definierst du denn diese Nische, in die du Tesla verortet hast? Weil wenn ich mir jetzt überlege, was für Elektroautos gibt es denn gerade in dem Oberklassebereich am Markt? Das ist ein EQC, das ist ein e-tron, das ist jetzt ein e-tron GT. Ähm, so richtig Menge viel, die jetzt und vor allem auch sich anders verkaufen würden, sehe ich da jetzt nicht. Und auch bei einem Model 3, das ist ja schon in einem relativ adäquaten Preisumfeld sich bewegt, im Vergleich vor allem zu den großen äh, Fahrzeugen. Da gibt es ein Hyundai, da gibt es einen Kia, da gibt es, also
2: die sind ja gut dabei und haben ja auch
0: ja, elementar große Verkaufszahlen mittlerweile. Also es ist kein, keine Homöopathie mehr, die, die da betreiben am Markt.
2: Ja, das ist die Frage der Perspektive. Ich sehe das aus der Gesamtmarktsicht und dann ist es in der Tat noch eher eine Nische. Ähm, und wenn du das natürlich ausschließlich auf die Elektromobilität beziehst, dann ist Tesla der Marktführer. Und, und das ist, ist, ist nicht, so, nicht dran zu kritteln aber wie gesagt, in Bezug auf den Gesamtmarkt gilt das mhm. bei weitem noch nicht und das wird auch noch eine Weile dauern. Was auch eine Nische ist, ist eine technologische Nische. Die, äh, Tesla hat sich entschieden, vor den äh, zehn Jahren auf eine mehr oder weniger consumer äh, applikation zu gehen, die kleine Rundzelle, die eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt, aber auch eine Reihe von Nachteilen. In der Tat ist sie... Deshalb äh, technologisch weiter, weil sie rund ist, damit ihr höhere Innendrücke aushalten kann, damit äh, auch etwas äh, deutlich weniger Kobalt äh, nutzen muss. Auf der anderen Seite hat sie im Crashfall ein bisschen den Vorteil, dass sie schwimmt und sich nicht so starr bewegt, wie das eine Pouch oder eine prismatische Zelle tut. Aber wenn mhm. denn wirklich was passiert mit der Batterie, ist das ein, ein Feuerwerk, was wir alle schon mehrmals im Internet haben, äh, uns anschauen können. Und ähm, das, muss ich sagen, hätte ich als Entwicklungsvorstand auf keinen Fall freigegeben, weil es äh, kein Automotive-Grade ist und damit in unsere Sicherheitsphilosophie hinein nicht gepasst hätte. Ähm, da sind andere Ansprüche der traditionellen
1: äh, OEMs an die Sicherheit gegeben, als das bei Tesla der Fall ist. Beziehst du das nur auf Rundzellen oder auf die Art dieser Consumerzellen?
2: Naja, das eine geht mit dem anderen einher. Es ist die, die okay. Rundzelle als solche, aber es ist vor allen Dingen die Spezifikation äh, der Consumerzelle, die ähm, dann halt äh, im Falle einer Verletzung wirklich äh, zu äh, ganz, ganz äh, fatalen äh, Explosionen und, und Feuer führen kann. Da ist äh, die, die Automotive-Grade-Zelle doch eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, ja, das, das ist äh, einfach so.
0: Aber wenn, wenn Tesla jetzt die neuen die neue Generation mit CRTL baut, mit denen baut meines Wissens auch Daimler und alle anderen ihre, ihre Zellen. Ich meine, ja. ist Tesla, wenn die sagen, okay, wir nehmen das Thema Sicherheit, was für die anderen wohl sehr weit oben steht, nicht ganz so ernst, dann sind die ja quasi uneinholbar.
2: Das weiß ich nicht. Die Entwicklung läuft ja zusammen mit CATL. Und äh, natürlich ist Tesla nicht der Spezialist der Batterieentwicklung. Das sind ja. natürlich wohl die Panasonics, die CATLs etc. Und okay. die ihre Expertise haben, ist es im Batteriemanagement. Und und da sind sie sicherlich wahnsinnig führend. Das hat der Herbert dies ja auch äh, vor einiger Zeit, ich sage mal intern und extern, sehr deutlich gemacht, dass ja. da die, die, die <lacht> deutschen Automobilhersteller äh, allesamt, und er spricht dann dafür den Größten natürlich, ein Stück weit Nachholbedarf haben und dass äh, sich über Softwareentwicklung äh, eine Differenzierung ergibt, an der man massiv arbeiten muss, um da aufzuholen. Das ist so. Mhm. Äh, und ich, ich sage das ganz ehrlich auch ähm, in, in meiner eigenen Verantwortung. Ich glaube, wir haben alle ein Stück weit geschlafen ähm, und das nicht nur die Automobilindustrie, sondern möglicherweise auch die Zulieferer, äh, vielleicht auch die Politik. Aber da will ich niemandem jetzt auf die Füße steigen wir haben das Thema Batterie nicht ernst genug genommen. Und die, das Know-how über die Batteriezelle ist in Europa nur rudimentär verfügbar. Es ist äh, aus industriepolitischer Sicht und auch aus, aus, aus Sicht eines Automobilherstellers keine gesunde Entwicklung ausschließlich von chinesischen und koreanischen Anbietern ähm, der Zelltechnologie abh abhängig zu sein. Das kann nicht sein, dass Europa da kein
1: Standbein hat und und das wirklich verschlafen hat, das Thema. Und siehst du da noch einen Ausweg oder ist der Zug abgefahren?
2: Der Zug ist aus meiner Sicht nicht abgefahren, aber er, er ist schon, also der hat schon eine gewisse Geschwindigkeit, er ist am Anrollen und wir müssen aufholen. Die ähm, Entwicklung, die über die Politik gefördert wird, ist erst einmal richtig. Ich meine, es gibt, es gibt mit Norsevolt einen äh, zumindest sehr, sehr ernst zu nehmenden Konkurrenten, der sich wirklich hinsetzt und sagt, ich, ich will jetzt mal ökologisch, wirklich ökologisch und nachhaltig Batteriezellen produzieren und das mit Wasserkraft tun und in Kiruna die die seltenen Erden abbauen. Mhm. Das finde ich einen wahnsinnig mutigen Schritt. Die Technologie der Lithium-Ionen-Pouch und, und flüssigkeitsbasiert letztlich ist aber aus meiner Sicht quasi jetzt noch nicht vorm Auslaufen aber in, seiner Lebens, in seinem Lebenszyklus, würde ich mal sagen, in der zweiten Hälfte. Ähm, es gibt Ankündigungen von Feststoff äh, Feststoffzellen, die in dem Zeitraum spätestens 2025 ähm, einen Durchbruch haben werden können. Manche sprechen sogar schon von 2022, 2023. Halte ich für optimistisch, aber... Das ist, glaube ich, der Schwerpunkt. Da muss Europa rein und jetzt sich nicht mit derzeit der Technologie verzetteln, sondern gleich den nächsten Schritt machen.
0: Jetzt haben wir viel über Elektroauto gesprochen, aber ähm, wenn ich mich richtig erinnere, als, gerade auch noch als jetzt muss man wieder den Sprung machen, als noch, als du noch bei Audi warst, ähm, hast du ja nicht nur das Thema E-Mobilität -E ähm, in Angriff genommen, sondern ähm, noch weiter zurück, bei Volvo warst du ja sehr stark in Richtung ähm, Digitalisierung, Prozessoptimierung. Ich glaube, man schreibt dir auch die ähm, Vierzylinder-Strategie ähm, von Volvo ähm, zu. Das, das ist korrekt, das mit, ja. dass, dass du da auch mit, mit Schuld verantwortlich, je nachdem, die Fünfzylinder-Fans ja. werden Schuld sagen, ja. ähm, die anderen verantwortlich bist. Thema Digitalisierung. Ähm, das ist ja auch jetzt mit den Startups, an denen du dich beteiligst, beziehungsweise auch ähm, Vivalence, wo du im, als Aufsichtsratsvorsitzender ähm, dabei bist. Da geht es ja mehr schon so um Thema Vernetzung, Autonomes Fahren. Das hast du auch bei Audi schon ähm, auf dem Schirm gehabt. Ganz groß ist der, gab es auch ein Interview, wenn ich es richtig weiß, zum A8-Staupilot von Audi, der Level 3 können könnte, wenn er dürfte. Ja. Ähm, wie siehst du denn da aktuell die, die Sache. Ist es ein juristisches Problem? Ist es tatsächlich doch ein technisches Problem, wie manche andere hinter vorgehaltener Hand sagen? Es ist doch nicht so einfach, war, wie man sich das vorstellt. Was ist denn da dein Gefühl?
2: Also es ist sicherlich eine, eine große Gemengelage. Und es ist technisch möglich, in bestimmten Bereichen autonomes Fahren des Levels 3 zuzulassen. Die Frage der der Zulassung als solche und der Abnahme äh, Zertifizierung ist eine schwierige ähm, da haben wir zusammen mit dem BKA also KBA äh, <lacht> BKA ist, wäre schlecht also mit dem KBA natürlich sehr intensiv zusammengearbeitet und da auch Pionierarbeit geleistet ähm, aber wir haben am offenbar Ende nicht das, genug, wenn man mal ja, das jetzt
0: betrachtet, das, weil das, noch, noch gibt es also immer keinen
2: ja, naja, also irgendwann muss man realistisch genug sein und sagen, okay, wie lange kann man das jetzt noch vor sich her treiben und und die Dinge ähm, weiter pushen, wenn sich die Technologie parallel deutlich weiterentwickelt. Ähm, mhm. Und dann war die Entscheidung auch am Ende richtig zu sagen, wir führen das jetzt im, im, im derzeitigen A8 nicht mehr ein, ähm, weil es gibt die Unterschiede in der in der Zertifizierung und Zulassung. In äh, USA macht man eine Selbstzertifizierung, in äh, Europa muss man das äh, über entsprechende Institutionen tun und da hätte es noch eine Weile gebraucht. Und äh, mit einem Level 3 in den USA zu starten, wäre sicherlich keine gute Idee gewesen. Also insofern ist die Entscheidung damals eine richtige gewesen. Ich sag jetzt auch mal etwas äh, äh, ja, ganz ehrlich, dass man da vielleicht auch von Seiten meiner Vorgänger etwas überoptimistisch kommuniziert hat.
0: Okay, also war, war man doch etwas früher. Aber es soll ja alles besser werden, unter anderem, ähm, weil wir höhere Datenraten, bessere Sensoren etc. pp. haben. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, Recogni da beteiligt bist und auch im Aufsichtsrat bist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, die ganz neue Bildverarbeitungsideen ähm, haben. Lange galt ja Mobileye, auch ein israelisches Start, Startup, ja. ähm, als die Koryphäe. Ich, äh, ich glaube, Intel hat die doch gekauft für eine Jawohl. aberwitzige Summe von 15 Milliarden Euro oder Dollar. Dollar also ja. sind die das jetzt abgeschrieben? Entwick weil von denen hört man jetzt schon eine Weile nicht mehr so richtig arg viel.
2: Nein, also Mobileye ist nicht abgeschrieben und Mobileye ist, ist nach wie vor ein tolles Unternehmen und das muss ich wirklich sagen. Der Joshua Amnon, Amnon Joshua ist äh, jemand, der, wenn man sich das vorstellt, als ein Mann äh, Klitsche angefangen hat und an der Universität in Tel Aviv äh, Technologie entwickelt hat, die mittlerweile in einer Vielzahl, äh, Mehrzahl von, von äh, neu angemeldeten Autos ist. Eine ganz beeindruckende Geschichte. Ähm, und ich habe sehr, sehr eng auch mit Mobileye zum Beispiel bei Volvo zusammengearbeitet. Wir haben damals City Safety standardisiert äh, in Europa und damit auch Mobileye äh, sehr viel Umsatz generiert und, und in, die, in den Massenmarkt geholfen. Es gibt parallel zu Mobileye noch andere Spieler, zum Beispiel NVIDIA und jetzt wird Recognize hinzukommen. Die wichtigen Dinge, die es braucht, um automatisiert fahren zu können, ist natürlich eine Wahnsinnsrechenpower. Und da man diese Rechenpower mobil im Auto braucht, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie nicht zu viel Strom nimmt. Ad 1, weil die Bordnetze ohnehin schon am Limit sind und Ad 2 natürlich, jeder zusätzlicher Verbraucher an der Batterie irgendwo Reichweiten minimiert. Und in Zukunft werden natürlich insbesondere auch Elektroautos mobil äh, und autonom unterwegs sein. Deshalb ist die Kombination von Leistung und Verbrauch an Stromverbrauch extrem wichtig. Ähm, ein, ein NVIDIA Chip äh, der neuesten Generation, der angekündigt ist für die Zukunft, macht irgendwas in der größten Ordnung von 40 TOPS und verbraucht 5 Watt und TOPS sind Trillionen Operationen pro Sekunde und verbraucht 5 Watt und die Zielsetzung, die wir uns bei Recognize gesetzt haben, ist 1000 TOPS bei 5 Watt, also Magnitude äh, darüber, um einfach in der Lage zu sein, unabhängig das Fahrzeug von G5 und irgendwelchen ähm, lokalen äh, Kartendaten äh, zu navigieren und, und alles in Realzeit erkennen zu können, so dass Objekte im Fahrzeug direkt erkannt und, und klassifiziert werden können. Und dann über zum Beispiel eine ähm computer zu, zu Sensorkommunikation, zu dem Hauptrechencomputer im, im Fahrzeug äh, transportiert wird, das in Realzeit. Und dann ist es wirklich möglich, bei niedrigst Stromverbräuchen dieses gesamte Umfeld mit all diesen Sensoren, mit LiDARs und mit Kameras und wahrscheinlich sogar auch noch mit Radar ähm, zu verarbeiten und das Umfeldbild eindeutig abzubinden.
0: Aber wie, wie, jetzt muss ich eine ganz doofe Frage stellen. Ähm, Nvidia ist doch momentan der, ich glaube, außer von BMW, sonst von allen der Lieblingspartner, wenn es darum geht, genau diese, diese Rechensysteme zu bauen. Die ZFs haben einen, wenn man denen das so an, an den Kopf wirft, das ist ein, ein, ähm, dass es ein, dass ihre ZF Pro AI ein Klon von Nvidia ist, dann regen die sich immer maßlos auf. Aber, ähm, die arbeiten sehr eng zusammen mit Nvidia ja. und haben gemeinsam einen ein, so ein Steuer, also so ein großes, gebündeltes Steuergerät entwickelt, diese Pro AI, die aber im Wesentlichen ja auf Nvidia-Basis setzt. Und ja. Darauf setzen doch die meisten anderen Hersteller auch. Ähm,
2: das ist momentan wenn,
0: so. Aber wieso, wenn Nvidia, und das ist jetzt ja, auch wenn Jensen Wuhan das immer so hinstellt, wir sind ein kleines Startup und wir sind nicht so groß, die sind riesig und ja. die sind unheimlich kraftvoll. Ja. Wieso sollten die, deren ursprünglicher Beritt das ist, und ich meine, das, wenn die aus dem PC-Grafikkarten-Umfeld ähm, kommen, auch da erinnere ich mich noch an meine frühe Jugend, dass meine Grafikkarte, wenn man sie übertagt hat, zu viel Strom gebraucht hat, ähm, ohnehin schon immer in diesem Effizienzding waren, allein um das Teil nicht zu heiß werden zu lassen. Ähm, ja. das, das ist ja ist, eigentlich deren Beritt. Warum können die das nicht?
2: Das ist so, weil sie natürlich ähm, schon ein, ein sehr etabliertes Unternehmen sind und ich sag mal sehr traditionell auch an die Dinge herangehen. Ähm, und ein Unternehmen wie Recognize oder Recogni äh, ist da völlig anders angegangen und hat im Prinzip Technologiesprünge gemacht, die momentan ihresgleichen suchen. Äh, beispielsweise wird nicht mit Floating Point 32 gerechnet, sondern logarithmisch, was einen enormen Sprung äh, bringt in der Performance und äh, der damit einer äh, deutlich niedrigen weil sie einfach viel, viel schneller für weniger äh, Operationen äh, brauchen, um zu mhm. rechnen eine zweite Sache ist die, dass bei dem Recognize-Chip das Memory auf dem Chip mit drauf ist. So zwei Drittel der Energie wird verbraucht für den Input-Output von Daten. Das ja. also heißt, zwischen dem rechten, äh, zwischen dem Computerhirn und, und dem Speicher, wenn Sie das in einen Silikon gießen, haben Sie da äh, signifikante Effizienzen gewonnen. Darüber haben wir bei Recognize eine, eine Cluster-Compression erfunden, wo es äh, uns gelingt, ähm, mit, mit deutlich komprimierten äh, Bildern zu arbeiten äh, und auch damit wiederum äh, die Rechenanforderungen zu minimieren. Und das dritte, oder das vierte, was wirklich einzigartig ist, dass wir das äh, Training, also das Anlernen der Chips mit künstlichen Daten machen, also animierte Daten, äh, künstlich erzeugte Daten, die äh, viel, 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 viel einfacher herzustellen sind als Daten, die von Tausenden von Autos über Millionen von Kilometern gespeichert werden müssen. Der Waymo ist, glaube ich, ich weiß nicht, zweieinhalb Millionen Kilometer gefahren mittlerweile, hat diese Daten, ja. wenn man das in der Lage ist, synthetisch zu tun, und davon sind wir überzeugt, dass wir das zu einem sehr, sehr hohen Grade tun können, hat man da eine Effizienzquotienten äh, gefunden, der extrem ist. Okay. Das heißt, diese ganze
0: Waymo-Nummer war jetzt eine riesen Spritverschwendung, oder? Also...
2: Naja gut, ich meine, noch ist ja Recognize noch nicht fertig. Der Chip ist als solches noch nicht in Silikon gegossen. Wir haben aber den Proof of Concept, sind im Übrigen gerade mit namhaften OEMs auch dabei, diesen Proof of Concept voranzubringen, unter anderem mit Volkswagen und mit Honda und gehen davon aus, dass wir sehr, sehr nah an 1000 Tops, also 1000 Trilliarden Operationen pro Sekunde bei 5 Watt äh, Energieverbrauch landen werden. Ob das dann 5 oder 6 Watt sind oder 8, äh, sei mal dahingestellt, aber das, ist das sind mächtig. Mä mächtig. Und der äh, liebe Jensen hat angekündigt, einen Chip, der 2000 Tops wird können, aber einen Energieverbrauch von 800 Watt. Ich, also ich, ich hatte 600
0: drin. im Kopf, aber ja, äh, mehr. <lacht>
2: ja, sehr <lacht> also viel das mehr. Ist, sehr, 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 sehr viel mehr. Und insofern, glaube ich, ist das, kann uns das wirklich in der Weiterentwicklung automatisierten Fahrens zu einem Durchbruch verhelfen. Ja, und dann braucht es Technologie, die, die natürlich auch in der Lage ist, in der gleichen Geschwindigkeit, wie diese Daten verarbeitet werden, diese Daten dann auch zu einem Zentralkomputer zu leiten im Fahrzeug, der dann die richtigen Entscheidungen fällt, was zu tun, zu bremsen, zu lenken, äh, zu weiß der gar was. Um, und und da kommt dann Valence ins Spiel mit einer Technologie, die momentan momentan schon 2,5 Gigabyte pro Sekunde kann, äh, giga, Gigabit pro Bit, Sekunde oder? kann, okay, ja Bit, genau. Und in Zukunft ähm, bei 16, 17 Gigabit pro Sekunde ist. Und wenn man das mit einem Automotive Ethernet vergleicht, da ist man im Moment bei 100 Megabit und in Zukunft vielleicht bei einem Gigabit. Das ist für mich eine Sackgasse.
0: Da muss ich jetzt gerade fragen, aber ist da ist nicht der, der der eigentliche, für mich verstandene USP von von ähm, der wahlensnummer die, dass ich das auf einem Zwillingsdraht schaffe und eben kein, genau. keine Ahnung, Cat 6, Cat 7, also genau. ein sehr hochwertiges, geschirmtes, mit acht Adern mindestens, die doppelt gekringelt, also für, für alle die den elektro Elektrofans da draußen. Ein Vergleich oder weniger Elektrofans, wie man von muss, sollte man sehr ja erklären. Ein vergleichsweise aufwendiges Kabel, das geschirmt werden muss, damit schwer ja. ist, ähm, spezielle Anforderungen an den Draht selbst hat, wie der geformt und wie der am Ende dann auch ähm, geschirmt ist und in den Steckern etc. PP, das macht ihr mit einem, nennen wir es äh, vereinfacht, einem kringelten Zwillingsdraht. <lacht> oder oder Kling, ja, genau. Klingeldraht irgendwie. Ja, also, ja. <lacht> also schon im Vergleich irgendwie technisch Kindergarten und da wollt ihr ein dann, wenn es 16 Megabit sind, ähm, zu 100, also einem 160-fachen an Geschwindigkeit durchschubsen. Ähm, das ist ja das auch ist irgendwie so. verrückt.
2: Ja, das ist verrückt und das geht halt nur mit dieser Technologie, die in der Lage ist, das zu tun, weil sie die die Daten unglaublich verkleinert und dann mit einer ganz, ganz leistungsfähigen Elektronik auf dem Chip durch ein völlig standardisiertes, einfaches Anschilded-Kabel schießen kann und dabei nicht nur viel, viel höhere Datenraten erzeugen kann, sondern auch auf Systemkostenbasis eine eine Kostenreduktion gegenüber dem, was so heute Standard ist an Bussystemen oder automotive Ethernet. Klingt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Ein bisschen, auch. ich
0: frage mich nach dem Fehler und dem Problem. Das kann nicht das sein. Ist,
2: nee, gibt es auch nicht. ist auch nachgewiesene Technologie, die funktioniert. Wir sind bei Mercedes im Einsatz. Wir haben in der Professional Audio-Video-Branche äh, 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 Weltmarktführung da, wo es um größere, äh, sehr große Übertragungsraten zu äh, bester, höchster Qualität ohne Fehlerraten und über größere Distanzen Geht, kann uns im Moment keiner das Wasser reichen. Und ähm, das werden wir äh, jetzt im Prinzip im Automobil weiterentwickeln, weil ich daran glaube, dass es auch funktionieren muss, ein Auto nicht unbedingt autonom fahren lassen zu können, wenn es nur 5G gibt und man möglicherweise dann über 5G, ich weiß nicht wie viel Kartendaten äh, über die Luft äh, in irgendwelche Prozessoren verarbeiten muss. Ich glaube, dass der Ansatz dort, ein autonomerer sein wird, ein autarkerer sein wird, wo man in der Lage sein muss, das Auto muss selbst verstehen, wo es ist und wie sein Ausfeld, Umfeld aussieht. Dass das auch auf High-Definition-Kartendaten zurückgreifen kann, ist okay, aber das kann nicht an,
1: haben wir 5G oder haben wir nicht 5G liegen und Hänger? Mhm. Ja, vor allem, äh, wenn man sieht, wie, wie jetzt aktuell LTE in Deutschland funktioniert, also sprich nicht funktioniert, ähm, zwei Fragen hätte ich jetzt dazu. Also die Nummer mit dem Klingeldraht. Ähm, könnte man nicht auch sagen, wir brauchen die ganzen Glasfaserkabel gar nicht und wir nutzen das auch für unsere LAN-Netze, die wir in den Häusern haben, damit wir endlich mal schnelles Internet haben? Ähm, <lacht>
2: ja, Ja, könnte man, aber im Moment ist unsere Übertragungslänge natürlich ein Stück weit beschränkt. Das kann man okay. natürlich nicht über über Kilometer tun, sondern wir reden hier mal über Längen, die jetzt 15 bis 20, vielleicht auch mal 40 Meter äh, auseinander liegen. Ähm, okay. Und im Fahrzeug ja eher, jetzt sag ich mal was, bei unter 15 bis 20 Metern liegen. Die, <lacht> ja. die, ähm, die, die Leistungsfähigkeit der Technologie liegt halt wirklich in der Übertragungsrate, in der Geschwindigkeit, aber auch ähm, darin, dass es fehlerfrei ist und dass es EMV-verträglich ist und ähm, dass es im Prinzip äh, in einem unheimlich, wir sagen rauen oder gestörten Umfeld äh, unterwegs sein kann. Wenn man sich so ein Fahrzeug vorstellt mit all den Dingen, die da störend äh, einfließen ein, äh, in eine EMV-Verträglichkeit, ist das enorm. Und jeder, der in der Automobilindustrie äh, Verantwortung getragen hat, weiß, dass am Ende eines, oder am, am Beginn eines Anlaufes oder am Ende einer Entwicklung immer die Frage, sind wir EMV verträglich, äh, ist alles 100% sichergestellt, die kritische ist und, und man es so gerade am Ende irgendwie hinbringt. Ähm, und da bietet die Valenz-Technologie auch einen enormen Vorteil.
0: Ich glaube, du äh, müsstest EMV auch noch kurz erklären. Das ist elektromagnetische, elektromagnetische
2: Verträglichkeit.
0: Verträglichkeit.
2: Das heißt, das Fahrzeug darf keine Störsignale äh, ausbringen ad 1, weil die natürlich ein Stück weit äh, ja, Elektrosmog äh, im Fahrzeug produzieren, aber auch Funkverbindungen, äh, Internetverbindungen, äh, LTE-Verbindungen stören könnte.
1: Ich verstehe. Äh, die zweite Frage, die sich mir noch aufgedrängt hat, äh, als du über die Chips gesprochen hast und die Leistungsfähigkeit pro Energieverbrauch quasi. Ähm, wo würdest du Tesla in dem Umfeld jetzt verorten? Die haben ja auch ihren eigenen Computer, Zentralcomputer äh, vorgestellt.
2: Ähm, auch Lichtjahre hinter. Ich habe es jetzt äh, nicht genau im Kopf. Ich meine, es sind 150 Tops, bei, hm. ich sage jetzt mal eine Zahl 300 Watt oder so etwas. Ja. Ähm, Irgendwie so also es sein. von der von der Größenordnung absolut. Äh, Eher bei dem Stand der Technik, ähm, als das, was Recognize in Zukunft bieten wird können. Ich meine, dieser Chip scheint ja, wird ja sozusagen, ist ja schon heilig gesprochen worden, ähm, <lacht> und, und wie gesagt, der liegt nach wie vor in einem Leistungs- und Verbrauchsbereich, von dem ich mal sage, das ist für ein Elektrofahrzeug äh, auf Dauer nicht wirklich gut. Um
0: wie siehst du denn dann arbeitsaktuell? Du sagst gerade, was man, was ihr alles könnt, was, was man macht, wie siehst du denn dann den den allgemeinen Stand der Automobilindustrie gerade? Ähm, du sagst, Tesla, die gelten ja bei vielen als mit, die innovativsten. Und zu denen, denen du stellst, die sind auch mehr so auf Standard Level. Ähm, wie siehst du denn den Rest so der Branche, der gerade da steht? Haben die verstanden, was Digitalisierung ist? Haben die verstanden? Oder auch setzen sie es vielleicht sogar schon um? Ähm, in welche Richtung es gehen muss, auf welche Sensorik, auf welche Geschwindigkeiten man bauen muss, dass eben sowas wie ein Gigabit im Auto über, über das Ethernet, wo sich ja auch schon viele schwer getan haben, das überhaupt ins Auto zu bringen, ja. das Inka ethernet ähm, denen zu erklären, das ist schön und gut, dass ihr das machen wollt, aber Leute, das ist maximal der Anfang.
2: Ja, also das ist so und das ist natürlich eine ganz, ganz äh, schwere und, und äh, harte Nuss, äh, die die Automobilindustrie da knacken muss. Die sind jetzt Hallo, und ich bin ja Teil dieser Entscheidung gewesen und habe entschieden, dass wir Automobilisernet natürlich im, in, in unseren zukünftigen Fahrzeugen haben und ähm, dort auch mit entsprechenden äh, Zentralcomputern arbeiten, ähm, die dann sehr, sehr leistungsfähig sein müssen. Ähm, und dann an die gleiche Tür zu klopfen, hinter der ich früher gesessen habe, und den, äh, <lacht> den Kollegen oder ex <lacht> Kollegen zu erklären, dass es vielleicht nicht so die richtige Entscheidung war, und dass es jetzt mittlerweile was viel Besseres gibt, ist nicht so einfach. Das, das ist wirklich so. Aber ich glaube, das ist schon so, dass die Automobilindustrie versteht, dass da im Moment Riesenherausforderungen sind, denen sie sich öffnen müssen. Und ich gehe nicht davon aus, und bin so naiv zu glauben, dass wir in zwei Jahren irgendwo standardisiert die valence -Technologie in allen Autos haben, weil nochmal die neue Generation von Autos, die jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, wird eher in Richtung automotive Ethernet gehen. Aber ich glaube mhm. schon, dass die Erkenntnis da ist, und so sind auch unsere Gespräche mit den OEMs, ein großes Rieseninteresse daran zu haben, zu verstehen, was diese Technologie kann und in ihre zukünftige Planung mit, mit einnehmen. Wir haben sehr enge Kooperationen, wie gesagt, mit einigen großen Automobilherstellern, wo sich dann auch große, Kommunikationshersteller mit anschließen. Wir sind beispielsweise in, in MIPI engagiert, wo Balance Technologie mhm. in Zukunft als der Kommunikationsstandard äh, definiert werden wird, wo nicht nur der Tesla, sondern ein Apple, ein Samsung, ein Hamann die ganzen großen äh, vereinbart sich vereinbaren, wie sie in Zukunft dieses Geschäft standardisieren wollen. Das eine und das Zweite, um nochmal auf die Frage, wo ist die Automobilindustrie im Vergleich zu Tesla, muss man sagen, auch da hat Tesla an vielen Stellen ähm, deutlichen äh, Vorsprung gegenüber der, der Automobilindustrie, der traditionellen Automobilindustrie. Die waren die Ersten, die Over-the-Air-Updates gemacht haben. Ja? Mhm. Und das teilweise ja auch sehr medienwirksam, eingesetzt haben, als da die die große Flut in äh, mm, USA die Hurricanes. War, Genau, die Hurricanes. Dann haben die geschwind den, den, den Tesla-Kunden mal die Reichweite um 10% mm. erhöht. Ähm, das ist nicht nur medienwirksam, sondern das ist auch wirklich ein Schauspiel von von Technologie, wo ich sage Hut ab. Da sind mm. alle OEMs bei weitem noch nicht so weit ähm, und da, da kann man sich eine Menge abschauen. Das ist aber auch so, die haben halt von Beginn an sich fokussiert auf das, was wirklich wichtig für Elektromobilität ist und haben natürlich all ihre Ressourcen, alles, was sie haben, darin investiert. Und alle anderen konventionelleren OEMs müssen natürlich ihr Kern- und Brot- und Buttergeschäft weiterhin äh, füttern und am Leben halten, indem bei Volkswagen, ich weiß nicht, 600.000 Menschen beschäftigt sind. Da kann man nicht einfach mal sagen, das knipsen wir jetzt ab und bauen jetzt nur noch Elektroautos, die alle irgendwie so vernetzt sind, dass sie, alles, aber auch wirklich alles können und autonom fahren, etc. Das ist so nicht darstellbar. Aber der mhm. Tesla hat äh, viele Dinge, auch beispielsweise unterscheidet er sich dramatisch gegenüber allen europäischen OEMs darin, dass er eine viel, viel höhere vertikale Integration hat. Alles, was wichtig ist, macht er selbst, entwickelt er selbst. Und das mhm. ist etwas, wo wir, und auch da bin ich, kann ich mich nur an die eigene Nase fassen oder mir an die eigene Nase fassen haben wir falsche Entscheidungen gefällt? Wir haben zu viel einfach darauf vertraut, dass die Lieferanten das schon irgendwie machen werden und wir dann hinterher ja eine Entwicklungstiefe von was weiß ich was wie viel Prozent haben, die viel, viel zu niedrig ist und die Kompetenz in-house nicht mehr da ist, um diese Dinge auch nur selbst beurteilen zu können oder abzunehmen. Ganz schlechte mhm. Entwicklung, auch da Tesla mustergültig. Mhm.
1: VW äh, versucht ja jetzt gerade äh, diese vertikale Integration äh, ein bisschen äh, hochzudrehen. Und beim ID3 äh, wird ja anders als bisher mit einem Zentralcomputer oder mit drei Zentralcomputern gearbeitet und einem äh, eigenen Betriebssystem. Das heißt, ja. man braucht auch eine Software AG, die das alles ähm, entwickelt. Ja. Ähm, ist ist das der richtige Weg? A und B, äh, wie weit sind die Kollegen da?
2: Also ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist, ähm, den man aber noch konsequenter gehen könnte. Ich äh, tue mich schon schwer damit, zu begreifen, dass jeder OEM meint, er müsste sein. Also OEM, Original Equipment Manufacturer, also Automobilhersteller, meint, jeder müsste sein eigenes Betriebssystem entwickeln und dann hm. gleich 10.000 Leute darauf setzt. Okay. Also die es wäre schön, wenn es eine europäische Initiative gäbe und man den doch sehr stark amerikanisch dominierten Konzernen und Entwicklungen in dem Bereich etwas entgegensetzen könnte. Ähm, mindestens mal ein Start vielleicht der deutschen Premiumhersteller, um das dann vielleicht auch in Zukunft nochmal etwas zu erweitern. Es gibt nach Medienberichten wohl Gespräche zwischen Volkswagen und, und Daimler. Das finde ich schon mal einen guten Schritt. Aber es wird nichts, wenn man ähm, da zu viel Zeit verbringt mit irgendwelchen Vertragsgestaltungen und, und riesigen Abstimmungs- und Koordinationsgremien, weil dann koordiniert man sich zu Tode. Und es bräuchte da eher jetzt erstmal so eine, auch etwas kleinere Truppe, wo man sagt, da setzt man ein paar Hundert hin, das finde ich schon eine ziemlich hohe Zahl ähm, und, und nicht unbedingt über Zehntausende von Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wie viel der Entwickler der Elon Musk hat. Ich glaube, der hat in Summe, weiß ich nicht, 6000 Entwickler oder so etwas für all seine Themen. Und davon sind sicherlich nicht die Hälfte Softwareentwickler. Also da kann man auch wirklich Dinge tun und viel bewegen, ohne dass man enorme äh, Mitarbeiterstäbe braucht. Ich weiß nicht, was der Waymo, wie viele Entwickler der hat, der hat vielleicht auch in Summe mhm. anderthalb tausend. Ähm, mhm. und, und was haben die schon äh, da wirklich geleistet? Also ich finde, da, da gehen wir so ein bisschen, die Automobilindustrie so traditionell, äh, wenn machen wir die Dinge so richtig und dann kleckern wir nicht, sondern klotzen ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vermisse ich einen gemeinschaftlichen Ansatz, denn es wird nicht möglich sein, dass jeder Automobilhersteller es nachhaltig schafft, ein Betriebssystem zu entwickeln, zu pflegen, was auch nur halbwegs so leistungsfähig ist, wie ein Android oder was auch immer.
0: Das wollte ich gerade fragen. Aber ich meine, als, als amerikanische globale, äh, global gedachte Infrastruktur, Rückgrat, softwareseitig wäre ja Android Automotive. Ähm, für mich die Frage wäre nicht hier als Beispiel, da haben wir ein von Autoherstellern, ähm, ein Software ein echtes Softwareunternehmen, ja. ähm, das von Autoherstellern gekauft wurde, übernommen wurde, ähm, die eigentlich relativ entwicklungsstark sind, zumindest äh, oder, also schreibt man ihnen das zu, ähm, auf gewissem Wege, sich da nicht zusammensetzen drüber, jetzt machen Daimler und VW nach Medienberichten wieder was eigenes, was separat ist und nutzt nicht die plattform über die man eh schon Software baut. Klar, Karten, aber wäre das nicht ein Anfang? Und Android Automotive ist ja im Moment für den Anfang, wenn es jetzt bei Polestar und bei den Volvos anfängt, auch erstmal nur in Anführungszeichen einen Infotainment-Baukasten und dann ja. soll es erweitert werden.
2: Das ist so. Also, um dann nochmal bei Polestar und bei äh, Volvo anzufangen, ich glaube, die Entwicklung dort ist eine absolut richtige. Ähm, ich habe mich lange gescheut äh, und auch ein Stück weit war ich zu Beginn wirklich dagegen. Einfach deshalb, weil man natürlich ein, ja zumindest in der Theorie ein Geschäftsfeld abgibt, in dem man ganz gut Geld verdienen kann, wie zum Beispiel in Infotainment und Navigation und natürlich auch Gefahr läuft, sozusagen den direkten Kundenzugang zu verlieren. Das sind die Risiken. Aber ganz ehrlich, wir haben damals zumindest bei Volvo erkannt, dass wir einen Kampf gegen die Googles etc., das ist ein völliger Unsinn, in den anzutreten. Da tritt man, braucht man nicht antreten, den hat man verloren, bevor man ihn antritt, weil es nicht gewinnbar und da war unsere Strategie für you beat them, join them und ich glaube, dass das richtig ist. Die Frage nach hier. Ich finde es gerade so schön,
0: dass du das so sagst, weil ich denke mir das die ganze Zeit und frage es immer, und alle sagen, nein, 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 wir müssen das selber machen und nicht jedes Mal du am Kopf schütteln bin, aber jetzt sagt endlich mal einer.
2: Großartig. Ja, also ich, 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 ich finde, das ist der richtige Schritt, er birgt Risiken, nochmal. Auch da muss man äh, natürlich sich darüber im Klaren sein, ähm, was mit Datensicherheit, was mit äh, Kundenbeziehungen und anderen steckt äh, drinsteckt, ist ein Risiko, das sehr, sehr groß ist. Ähm, ich komme gleich nochmal zu einem anderen Risiko, ähnliches Thema, aber auch da in einer gewissen Abhängigkeit, in der sich die Automobilindustrie hineinbegibt oder auch nicht. Aber es ist ein ähnliches Thema. Aber um, um nochmal das Thema hier kurz abzuschließen, das ist eine sehr prickelnde Idee, ähm, aber dazu muss es dann auch wirklich eine Einigung äh, unter den drei Haupteigentümern, äh, sind ja mittlerweile äh, andere Unternehmen an mir an beteiligt, mhm. aber mindestens mal unter den Haupteigentümern geben. Ähm, das ist so ein, auch so ein vielleicht Thema, wo sich sich's immer sch relativ schwer abstimmen lässt irgendwo. Ähm, und natürlich sind erst einmal so oft aus der ersten Wahrnehmung, Kartendaten unglaublich wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, der nachhaltige Ansatz ist. Insofern spreche ich natürlich umso mehr dann äh, für eine Lösung, die man über hier äh, initiieren
1: könnte. Mhm. Äh, ich, ich bin auch vielleicht schon wieder ein Stück weit äh, weggesprungen, aber was mir vorher noch hängen geblieben ist mit Recognito und Valence, äh, klingt ja so ein bisschen nach Game Changer und totaler Systemwechsel, ähm, ist nicht die Gefahr groß, dass wenn äh, die etablierten zu äh, also etablierten Hersteller zu sehr quasi noch in den ähm, alten Technologien hängen, weil sie ja da jetzt viel investiert haben und die Autos auch einfach laufen, dass ähm, ein Start-up und sei es jetzt zum Beispiel ein chinesisches ähm, da mit, mit dieser neuen Technologie von, von hinten alle äh, überholen kann, ganz schnell? Ja.
2: Ja, also das glaube ich nicht. Ich, die die Hürde, die Entwicklungshürde oder Kopierhürde ist bei beiden Technologien sowohl bei Valence als auch bei Recognize sehr, sehr hoch. Also es ist ja gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren. Es hat bisher mhm. auch im Audiobereich, audio Audio-Video-Bereich audio niemand wirklich geschafft, äh, da links oder rechts an der Technologie vorbeizuschießen. Das Risiko ist eher gegeben, dass die ähm, Sagen wir, traditionelleren OEMs oder größeren Unternehmen erst einmal sagen, okay, also da müssen wir jetzt erstmal nochmal ein paar Jährchen warten und macht mal dies und jenes und, und kommt mal in ein paar Jahren wieder. Das Risiko ist durchaus gegeben. Das frustriert uns aber erstmal nicht, weil es gibt ja sehr viele Startups, die sich im, im Transportbereich äh, erfolgreich entwickeln. Und das müssen auch nicht nur Pkw Hersteller sein. Ähm, weil ich ohnehin der Meinung bin, dass sich sowas wie autonomes Fahren wahrscheinlich im Nutzfahrzeugbereich als erstes als Business Case darstellen wird. Also natürlich über äh, ride also äh, im Prinzip äh, Fahrdienstleistungsservices wie Uber oder Luft, ähm, aber auch im Nutzfahrzeugbereich. Es kann ja nicht sinnvoll sein, dass die Trucker alle vier Stunden eine Stunde äh, Pause machen müssen, und in der Stunde irgendwo auf dem Parkplatz stehen. Und es kann auch nicht sinnvoll sein, dass die Trucker mittlerweile ja Technologie haben könnten, die Unfälle verhindern. Und zwar massivst Unfälle verhindern könnten. Und wenn man mal gesehen hat, wenn ein Truck hinten in einen anderen reingefahren ist auf der Autobahn, was das für schreckliche Bilder sind, dann kann man nur sagen, kann wirklich nicht sein. Und da muss, ich glaube, der so ordnungspolitisch, der Regulierer eingreifen und sagen, das darf nicht mehr passieren. Trucks müssen in Zukunft mit entsprechender Technologie ausgestattet werden, die sowas verhindern und die auch verhindern, dass beim Abbiegen immer wieder Fahrradfahrer getötet werden. Diese Technologie gibt es und die würde, wenn sie richtig eingesetzt wird, sowohl für die Speditionen als möglicherweise sogar auch für die LKW-Hersteller relativ schnell zu einem richtigen Business Case. Also wenn ich diese Stunde Pause, die der Trucker machen muss, ersetzen kann über ein System, was dann auf bestimmten Schrecken auf der Autobahn völlig autonom fahren kann, dann ist das so schnell ein Business Case, wie es nur sein kann. Wenn ich es ja. schaffe, dass selbst wenn der Trucker fährt, aber mit der technologischen Unterstützung sicherstellt, dass der nicht, wenn er eingenickt ist, weiterfährt, sondern dass das Fahrzeug erkennt, dass er eingenickt ist, übernimmt, bremst, zu einem sicheren Stand kommt, Abstand hält, all die Dinge dann ist das erst im Menschenleben, kann man da auch mit nichts anderem aufwiegen, als mit Menschenleben und das begreife ich nicht, dass die Regulierer dort nicht schon längst einen viel, viel stärkeren Vorstoß genommen haben. Und mhm. da, glaube ich, tun sich auch sehr innovative Möglichkeiten in Startups auf und in, in jungen Automobilherstellern, wo wir auch gut unterwegs sind. Aber das, auch bei den Etablierten sind wir unterwegs. Wir machen, wie gesagt, beispielsweise mit Volkswagen und mit, äh, mit Honda ein Proof of Concept. Äh, das ist nicht so, dass die nicht daran interessiert sind an der Technologie, aber dort sind natürlich Entwicklungswege länger und sicherlich, wenn der Proof of Concept positiv ausfällt, was er tun wird, dauert es dann trotzdem noch sehr, sehr lange, bis der Weg in die Serie gefunden ist.
1: Ja, sehr, sehr lange heißt
2: naja, also wenn man jetzt gerade mit dem <lacht> äh, ID ID3 eine neue elektrische Architektur einführt, dann wird man sicherlich in drei Jahren da nicht sagen, okay, schmeiß mal alles über den Haufen. Ja,
1: ja. Mhm. und das, das war auch eher das, was ich gerade meinte mit der Gefahr. Also gesetzt den Fall irgendein chinesisches auto up mit genug Staatsgeld ja. im Rücken, kauft sich Valens und am besten noch ein anderes Unternehmen dazu. Und ähm, dann machen die das... Ähm, sind Sie dann eventuell schneller und haben dann die Etablierten überholt?
2: Ja, das hatte ich falsch verstanden. Das ist ein, ein Szenario, was nicht auszuschließen ist. Ich äh, weiß nicht, dass, äh, es muss ja immer auch, äh, also, sag mal, von beiden Seiten passen. Ich, äh, wir sind weder ja. bei Recognize noch bei Valence aufgestellt, um äh, das Unternehmen irgendwie, äh, wir sind nicht auf den Exit getrennt, sondern wir sind eher darauf okay. getrennt, die Technologie wirklich ähm, nutzbar zu machen, äh, weil wir daran glauben und äh, weil wir auch alle, die die investiert haben und und aktiv und äh, im, im Management und im Aufsichtsrat tätig sind, auch eine Freude daran haben zu sehen, wie sich das entwickelt. Und da ist keiner jetzt drauf aus zu sagen, okay, jetzt müssen wir möglichst schnell an irgendeinen Chinesen verkaufen, um da Geld <lacht> zu schneiden. Ich glaube, das ist das ist
1: äh, das wird nicht passieren. Aber ähm bei dir persönlich würde mich auch interessieren. Du begeisterst dich sehr jetzt für diese Themen, aber du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Wann hat dich das äh, ganze Elektronik- und Digitalisierungszeug denn so angefixt? Also, wie ist dein Kampf? Kein großes
0: Werkzeugmacher-Thema, würde ich ja, sagen. Ja,
1: ne? es ist nicht so sehr
2: gerade ein Werkzeugmacher-Thema. Es hat mich äh, schon von Beginn an angefixt. Es ist auch so, dass ein, ein Teil meiner beruflichen Laufbahn ja auch sehr, sehr stark äh, Elektronik äh, lastig war. Ich war ja mal äh, Vorsitzender der Geschäftsführung eines Unternehmens, das hieß Tegaron. Ah, das war dieses wir, Telekom
0: Daimler Joint Venture, oder?
2: Genau, das war das Telekom Daimler Joint Venture. Da haben wir Telematik entwickelt und Offboard-Navigationssysteme und und Handybasierte Systeme. Das Einzige, was uns gefehlt hat, waren so Smartphones. Ähm, und, und das war leider die Krux. Wir waren äh, Marktführer in einem nicht existierenden Markt. Ähm, <lacht> die, Passiert im Besten. Ja, weil uns <lacht> einfach die Hardware gefehlt hat. Ähm, und äh, das ist heute alles Standard auf dem System. Wenn wir ein äh, Smartphone mit, mit GPS gehabt hätten, wären wir die Revolution damals gewesen. Mit automatischen Notrufsystemen, mit off äh, board navigationssystemen ähm, mit, mit Verkehrsinformationen, all dem. Ähm, aber war nicht. Also das ist ein Teil. Der zweite Teil, ich habe bereits in meiner Promotion über Expertensysteme äh, promoviert. Ähm, heute weiß ich nicht, ob ich da so sehr stolz drauf bin, wenn ich mir das anschaue, was wir da damals geschrieben haben. Aber da ging es auch schon um äh, Fragen des Lernens, automatisierten Lernens und wie können ähm, elektronische Systeme in der Lage sein, Expertenwissen abzubilden. Das war alles noch regelbasiert und da gab es noch keine Deep Learning und und solche Geschichten. Aber wir haben schon versucht, dort Systeme zu entwickeln und haben sie auch entwickelt, die in der Lage waren, an bestimmten Prüfständen den den Werker massiv zu unterstützen in seiner Diagnostik. Mhm. Und insofern ja. Und es interessiert mich alles, was was sinnvolle Technologie ist, was es weiterbringt. Ich bin ja bei bei Volvo. Wir haben ja dieses Ziel ausgegeben. Uh, no fatalities in 2020, also keine tödlichen Unfälle mehr uh, in 2020. Das ist und war nur zu erreichen und, und da war das Jahr 2020 auch mehr symbolisch gemeint, uh, mit Technologie, die es verhindert, uh, Unfälle zu generieren. Um, ja. Und, und überhaupt, dass Unfälle passieren. Und da kommt auch plötzlich dann Kameras, da kommen Sensoren, da kommt automatisiertes oder erstmal ADAS-Systeme, also Supportsysteme mhm. und dann automatisiertes Fahren ins Spiel. Und deshalb haben wir bei Volvo uns so massiv engagiert. Deshalb habe ich dort eine Company Zenuity äh, gegründet, die, die so einen Stack entwickeln soll. Deshalb haben wir mit dem äh, Jensen und dem äh, NVIDIA so eine wahnsinnig äh, enge Kooperation aufgebaut, um den, den ich, dem XC90 die bestmögliche Technologie als, als dieses Lighthouse oder dieses Leuchtturmprojekt mhm. mitzugeben, um zu zeigen, es geht. Und auch die Kooperation mit Uber äh, eingegangen, um zu sagen, okay, und da ist im Prinzip so der Schwenk zu dem anderen Thema Ökosystem, ist mhm. ähm, in Zukunft der Kunde wirklich noch ein Automobilkunde von Volvo, Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen oder ist er ein Mobilitätskunde, dieser Konzerne oder ist er gar ein Mobilitätskunde von Luft und Uber. Und diese, diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt, dass das passieren kann, denn am Ende gewinnen all immer die, die über die größte Plattform verfügen. Und das ist nun mal so, dass das im Moment äh, amerikanische Konzerne sind. Das ist ein Amazon, das ist im Prinzip ein ein Apple, das ist ein, ist ein Google, das ist ein Luft, das ist ein Microsoft vielleicht ein, ja, ähm, ein Microsoft. Uber, vielleicht ein, ein Microsoft ähm, und das ist kein GM und das ist kein Volkswagen und das ist kein äh, Audi oder Mercedes oder BMW. Und das wird sehr, ja. sehr spannend sein, zu sehen, was da passiert. Da gibt es genau zwei Positionen, die man einnehmen kann. Die eine ist zu sagen, okay, okay wir versuchen das zu bekämpfen. Das hat die Automobilindustrie in Europa gemacht und richtig große Summen investiert und in den Sand gesetzt. Ähm, <lacht> oder man sagt, okay, das gleiche Thema wie vorhin schon mal gesagt, if you can't beat them, join them. Und kooperiere mit ihnen und akzeptiere, dass sie in Zukunft sehr, sehr große Flottenkunden sein werden, wo da möglicherweise ein über Hunderttausende von Volvos oder Toyotas oder äh, Volkswagens kaufen wird ähm, und damit seine Flottendienste anbietet oder seine Ride-Hailing. Und hm. deren Notwendigkeit, um automatisiertes Fahren zu entwickeln, ist ja überlebenswichtig. Sie, sie verbrennen jedes Quartal eine Milliarde und werden nur profitabel sein können, wenn sie den Fahrer als solches mit Technologie ersetzen. Und das hm. ist deren einzige Chance. Und dafür werden sie alles tun, um zu überleben. Und das wird man sehen, wie dieses Spiel oder dieser Wettstreit zwischen traditionellen Automobilherstellern und diesen Plattformbetreibern ausgehen.
0: Das ist jetzt die, die, die logische Herangehensweise, die analytische, was passieren wird in deinen Augen. Ähm, freust du dich auch jetzt so als Mensch und als, als Peter Mertens ähm, auf diese Entwicklung? Ähm, du bist ja nicht nur Entwicklungschef, weil du so viel weißt, sondern auch, weil du irgendwie Autofan bist. Ähm, freut dich das? Fährst du gern selbst? Beziehungsweise wie ist das für dich dann?
2: Ich fahre sehr, sehr gerne selbst. Ich bin äh, immer noch ein, ach, so ein auto -Nerd. Ähm, Bin auch, äh, ja, sammle Oldtimer und fahre wahnsinnig gerne mit Oldtimern und, und diese Dinge. Aber fahre auch sehr gerne äh, mit, mit Fahrzeugen, no, super modernen Fahrzeugen. Aber ich fahre auch sehr gerne selbst. Ich würde kein Auto haben wollen, was sozusagen ähm, voreingestellt, automatisiert fährt. Ich will immer diese Entscheidung selber fällen können. Und wenn hm. ich irgendwo zu einem Termin fahre und es mir langweilig ist und ich keine Lust habe und, und mich vielleicht vorbereiten muss und ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich etwas äh, entspannen könnte, lesen könnte oder Streaming-Dienste in Anspruch nehmen könnte und mir... Das Fahrzeug diese Verantwortung fürs Fahren abnimmt. Und ich wäre aber auch dann wahnsinnig happy, wenn die Sonne so scheint, wie sie im Moment scheint, und ich mit einem tollen Cabriolet oder einem super klimatisierten Fahrzeug durch den Taunus fahren kann und einfach Spaß am Fahren habe. Hm. Ähm, und, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, für mich zumindest wichtige Differenzierung. Man kann das, man sollte das nicht glauben, dass man den Leuten, den Kunden aufoktroyieren kann. Ihr müsst automatisch fahren sondern das muss eine die ist, das muss der Fahrer entscheiden. Ja, das muss eine Kann-Option sein. Genau. Ja. Anders natürlich bei, bei, was weiß ich, diesen Shuttle-Diensten oder Paketdiensten, die sicherlich irgendwann mal autonom fahren, da gibt es gar keine Alternative. Das wird so sein, wird so sein müssen. Und da geht es ja auch wirklich nicht um das, um das Vergnügen des, des selber Fahrens, sondern einfach nur sicher und wirklich kostengünstig und ohne zu viel Energie zu verbrauchen oder Menschen zu transportieren. Ja.
0: Wie sieht denn für dich das ideale Auto aus?
2: Das ideale Auto ist für mich ein sozial- und umweltverträgliches äh, Fahrzeug, was ein SUV-Appeal und äh, den die Nutzen äh, eines SUVs hat, die die Kunden unglaublich schätzen. Ähm, also die, kein Taycan? Mh, das ist ein wunderschönes Auto und ganz toll. Aber äh, weit weg vom
0: SUV. Aber Vielleicht zu so schwer, SUV? aber kein SUV.
2: Ja, aber das macht ja nichts. Das ist auch eher für jetzt sag ich mal eine 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 besondere Nische, die ein ein wahnsinnig sportliches äh, Fahrzeug einfach lieben werden, weil es sich auch fährt wie eine Rakete. Ähm, aber der der wir mal, der, der Normalkunde, äh, der sich in in den letzten Monaten und auch im letzten Teil des letzten Jahres äh, SUVs gekauft hat, hat oder Fahrzeuge gekauft hat, hat sich in wesentlichen SUVs gekauft. Es ist mittlerweile über ein Fünftel der Kunden kauft sich SUVs. Und da kann der Herr Altmaier schimpfen und sagen, wir blöden Automobilhersteller haben das alles nicht kapiert und wir sollen endlich mal ordentliche Autos bauen und werden die Modellpalette alle nicht äh, in, in der Reihe. Das ist ein, ein Schmarrn. Wir bauen <lacht> Autos für Kunden, die diese Autos lieben. Und es mhm. ist einfach ja, auch un ja unerhört, zu glauben, dass man den Kunden vorschreiben soll, welche Autos sie fahren und welche Autos sie leiden mögen. Und sie mögen es ja. gern aus vielerlei Gründen und da sind viele emotionale, aber auch eine Reihe von rationalen Gründen dabei und insofern hat man das jetzt einfach mal auch zu akzeptieren und ein Angebot zu machen, was entsprechend energieverträglich oder umweltverträglich, also nachhaltig ist und was sozialverträglich ist. Das heißt, Fahrzeuge so zu entwickeln, dass sie nicht mehr verunfallen. Dass ein großes SUV keine Radfahrer mehr umfährt und keine kleineren Autos äh, in Bedrängnis bringt etc. Das sind Technologien, die stehen vor der Tür. Die kann man jetzt so langsam wirklich sehen. Und äh, Umweltverträglichkeit heißt jetzt erst einmal sicherlich Elektrofahrzeuge. Aber das heißt auch, dass wir unseren ähm, Energiemix äh, besser in Ordnung bringen müssen, weniger ähm, Kohleverstromung machen. Ich begreife nicht, warum man Kohleverstromung im Moment noch äh, akzeptiert äh, und äh, weiterhin am fördert. Netz hält. Ist für mich ein, ein absolutes No-Go. Ähm, und da müsste die Penalties müssten viel, 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 viel höher sein. Es, es kann gar nicht sein, dass es wirtschaftlich vertretbar ist und und ökologisch vertretbar ist, Braunkohle zu verstromen. Das kann nicht ja. sein.
1: Da bin ich völlig dabei. Ähm, vielleicht noch was ein bisschen er Erfreulicheres. Wir sprachen ja gerade über Oldtimer. Ähm, welche welche besitzt du denn?
0: Man sagt, du hast eine kleine Sammlung.
2: Ich sagt habe man. eine Sammlung und ich habe im Prinzip alle meine automobilen äh, Stationen in der Sammlung abgebildet.
1: Okay, das heißt,
0: da ist ein Opel, ja. da ist ein Volvo,
2: ja. da ist ein, ist ein Mercedes. Ein altes
0: well ähm, von der Telekom. <lacht>
1: <lacht> Nein, das, ich habe ja gesagt, Automobile-Station.
2: <lacht>
0: Die wurden doch auch mal fest verbaut in Autos. Aber ich egal. Ja.
1: Ähm, sag, sag mal deine Top 3 vielleicht. Ach, meine Top 3,
2: das ist ähm, meine Top 3 sind der Opel GT, die Pagode und der äh, p Coupé.
0: Ach, okay. Ja, der sehr P1800, das ist cool. Sehr cool. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind auch zeitlich schon ein bisschen drüber. Deswegen würden wir langsam zum Schluss kommen. Ganz zum Schluss, eine Sieben Move-Podcasts, ähm, haben wir immer noch kurze AB-Fragen, die ich dir stellen würde. Das heißt, ähm, Du musst dich einfach für eines entscheiden. Ich gebe dir zwei Sachen vor.
2: Und, ja, und ähm, ich sage dann notfalls weiter, gell? Nee.
1: <lacht> das war Weiter woanders. ist nicht. Okay, genau. das war woanders.
0: Also, ähm, bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Nee, weder noch. Ah, es ist, es ist okay. Streaming. Streaming, okay. Streaming. Okay,
0: ich dachte gerade gar keine Musik. Auch interessant. Nee, ähm, ach,
2: doch, doch, ja. Aber CD und Schaltplatte nicht. Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. Ganz e tolle Entwicklung, sensationell. E-Scooter, großer Schmarrn Oder zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen, absolut. E-Scooter ist das allerletzte. Die Antwort auf eine nie gestellte Frage.
0: Sharing oder besitzen?
2: Ich möchte gerne besitzen, bin aber Sharing sehr, sehr offen gegenüber, wird auch in Zukunft kommen, muss nur irgendwo mal ein Geschäftsmodell gefunden werden, womit man Geld verdienen kann.
0: Ferrari oder Tesla? Ach, da tust du dich jetzt schwer. Da ja, tust du dich jetzt schwer. Wenn du,
2: wenn du jetzt Lamborghini oder Tesla gesagt hättest, hätte ich natürlich Lamborghini gesagt, gar keine Frage. Aber in diesem Fall würde ich klar sagen, Tesla,
1: absolut.
0: Auch interessant. Äh, Apple oder Google?
2: <lacht> Weder <lacht> noch. Weder noch, <lacht> ja. Weder noch. Also ich bin ernsthaft. Ich bin, ich bin einerseits, habe ich lange ähm, Apple-Produkte genutzt, bin ähm, absolut kein Fan dieses äh, Ökosystems, was einen ein für alle Mal in Besitz nimmt, aus dem man nie wieder herauskommt. Äh, insofern wir bin zeichnen gerade über ein iPhone auf, das müssen wir noch genau. den, den
0: unseren Hörern gerade sagen. Ähm. genau <lacht>
2: ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich äh, mit Android und, und Google äh, passieren Dinge, wo man sagt, das wird äh, momentan auch als industriepolitische Waffe benutzt. Äh, Finde ich auch nicht wirklich gut. Ähm, also da ist sozusagen das eine so schlecht wie das andere. Ja. Also du hoffst
0: auf den europäischen dritten Weg?
2: Ja, ich hoffe auf den europäischen dritten Weg, aber den wird es nicht geben. Den äh, könnte es vielleicht noch beim äh, Automobil geben, wenn man denn da die richtigen Schritte täte. Aber dann muss es wirklich schnell gehen. Und äh, die Hoffnung, dass es irgendwann mal ein Europäisch, Das ist seit Nokia, ist das Thema tot, ja.
0: Okay, schade. Ja. Ähm, in Sachen ähm, Wohnen, du sagtest vorhin schon, dass du gern durch den Taunus fährst. Ähm, bist du dann eher der Typ Loft in der Stadt oder Altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Altes Bauernhaus auf dem Land mit großem Abstand. Stadt wäre <lacht> für mich furchtbar, ich würde eingehen. Ich habe ich hab hier einen kleinen, äh, ja ich sage mal fast einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit Tieren, mit Hühnern und, und Traktor und Ähnlichem, wenn ich den nicht mehr bewegen dürfte, ähm, dann wäre das schlecht für mich.
0: Und der Traktor ist nicht in deinen Top 3 bei den bei den Autos? Interessant. Doch,
2: das, okay. aber den durfte ich, ich durfte ja nur drei nennen. Natürlich habe ich einen Porsche Junior Langnase. Ähm, <lacht> und, und das ist einfach ein, ein so sensationelles Gefährt. Das ist einfach ein Traum.
0: Im Auto sitzt du da, sagtest du schon, du fährst gern selber. Also sitzt du wahrscheinlich eher lieber vorn als hinten, oder?
2: Ich sitze gar nicht so gerne hinten. Ich habe natürlich die letzten Jahre viel hinten gesessen, einfach um ungestört zu arbeiten. Aber ja, ich bin selber Fahrer.
0: Du sagst, du fährst gern. Sagen deine Mitmenschen, dass du gut fährst?
2: Ja. Ja, es ist... Ja, ich glaube schon, dass ich gut fahre. Ich, ich habe auch selten, dass ich mal Punkte habe. Ich glaube, ich habe im Moment keinen einzigen Punkt. Ähm, ich halte mich an Regeln. Aber Sehr es gut. Ist, es ist ähm, schon interessant zu sehen, dass man, je nachdem welches Auto man fährt, man anders fährt. Und ich habe das beobachtet an mir selbst. Ähm, ich fahre in einem Volvo anders als in einem Audi beispielsweise. In hm, einem ich will auch nicht ich, fragen, in
0: welchem Auto du mehr Punkte sammelst.
2: Ja, genau. Nein, aber ich halte mich auch in einem Audi <lacht> an, die Geschwindigkeitsbegrenzung etc. Aber ich fahre schon Forscher, absolut. Und, und das ist auch okay. schön. Und es ist auch schön, in einem Volvo entspannter zu fahren. Und ich kann beides mhm. gut leiden. Okay.
0: In Sachen Datenschutz und AGBs bist du mehr so der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Also trotz allen Vorbehalten Google und Apple gegenüber.
2: Accept-All. Okay. Also ich, ja, es ist, um, ja, ja, also ich, 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 es ist unheimlich wichtig, dass wir eine wahnsinnig gute Datenschutzverordnung haben und dass sich in, in, in Europa Standards entwickelt haben, die uns als Menschen und als Nutzer wirklich schützen. In vielerlei Hinsicht geht es mir zu weit. Also wenn die Diskussion darüber äh, stattfindet, ob es richtig oder falsch ist, Corona-Apps zu haben, die völlig neutralisiert äh, Bewegungsströme aufzeichnen können und äh, in der Lage sind, aber dann wiederum Dinge zusammenzuführen, wenn irgendjemand infiziert war und es schnell sein sollte, diejenigen, die mit ihm in Kontakt waren, herauszufinden, um Infektionsketten zu unterbrechen und ich dann höre, dass das der gläserne Mensch ist und wir unsere Grundrechte abgeben, dann hat man einfach hier die Verhältnismäßigkeit nicht mehr kapiert. Hm. Hobbys,
0: bist du mehr der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren?
2: Ich habe so einen Tipp. beides, 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 ich bin Jäger ähm, fliegen, Fischen nicht so, aber ich fahre sehr gerne Motorrad. Ich habe natürlich eine Ducati und ich habe eine Reihe von äh, sehr, bis zu sehr alten äh, Oldtimer-Motorrädern und beides macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Ich würde mal gerne diese Garage sehen. Ja. Es ähm, <lacht> klingt sehr, sehr verlockend alles. Ähm, Star Wars oder Star Trek?
2: Weder noch. Null. 0,0 nix. Ich, ich wüsste nicht mal den Unterschied, den Unterschied zwischen beiden.
0: Okay. Ähm, Kaffee oder Tee? Wahrscheinlich Tee jetzt Tee, mittlerweile. Tee. Du musst etwas ruhiger angehen, dass genau. du
2: möchtest. Ich, ich bin mit Tee groß geworden, musste dann irgendwann mal auf doppelten Espresso umstellen, um einfach irgendwie äh, auch in der 16. Stunde dann noch die Augen offen zu halten und bin mittlerweile wieder beim, beim Link angekommen und das äh, ist gut so.
0: Steak oder Falafel?
2: Steak, absolut. <lacht> ich ich, ich stelle die Frage nicht. Äh, nein, aber doch, das ist, ist eine sehr berechtigte Frage und ich äh, finde, dass, dass man natürlich mit A und B beantworten kann, aber man kann es auch so beantworten, dass ähm, ich es extrem wichtig, zum Steak. Nee, dass ich es also. extrem <lacht> wichtig finde, dass man bei der Auswahl von Fleisch sehr, sehr wählerisch ist und äh, nur gutes Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren die nicht über hunderte von Kilometern gefahren werden, bevor sie ähm, untiergerecht un getötet werden, äh, verzehrt. Da bin ich in einer privilegierten Lage, als dass ich dadurch, dass ich Jäger bin, mir meinen eigenen Fleischhaushalt ähm, äh, sicherstellen kann und meine Hühner mir auch täglich meine frischen Eier äh, bieten und die auch äh, total frei im, im, im Freien rumlaufen. Ähm, aber ich hasse es, Tiere zu quälen, um sie dann zu schlachten und für billigstes Geld in den Tresen zu schieben. Also Herr Habeck hat recht, wenn er sagt, unser Schnitzel muss teurer werden. Das ist so. Das muss bei den Tieren ankommen und es muss bei den Menschen ankommen, die im Schlachthof arbeiten. Und dann bin ich dafür.
0: Okay, ähm, das finde ich sehr nachvollziehbar alles. Bist du mehr der Typ Nachteule oder Lerche? Nachteule. Trotz der Automobilindustrie? Ich bin ja, also mein, mein, meine steile These durch den kompletten Podcast durch ist, dass die Leute, die schon von Beginn an Automobilindustrie sozialisiert sind, äh, gefühlt alles Lärchen sind und alle, die irgendwie was mit IT, Elektronik im weitesten Sinne machen, das immer die Nacht Eulen. Ähm, jetzt ist es bei ja. dir aber andersrum. Du bist ja in die in die, in die Richtung gewandelt und ähm,
2: also hat sich das verändert? Schon, nee, hat sich nicht verändert. Ich bin immer schon eigentlich eher Eule gewesen als Larche, und ich habe auch irgendwann mal aufgehört, frühe Meetings einfach zu akzeptieren. Ich habe einfach nicht mehr an Meetings teilgenommen, wenn die vor 8 Uhr stattgefunden haben. Mich jemand, egal, und wenn es der Aufsichtsrat war, zu 7 Uhr eingeladen hat, bin ich nicht gekommen. 8 Uhr ist eine gute Zeit und alles kann man schaffen, wenn der Tag von 8 bis 8 geht. Das erste Gespräch mit meinem neuen Assistenten oder meiner, meinem neuen Team hatte im Prinzip zwei wesentliche Bestandteile. Also eins, was ist das Wichtigste, was wir hier gemeinsam schaffen müssen? Wir müssen Spaß miteinander haben. Das Zweite, ich möchte, dass eure 14 Stunden, die ihr jeden Tag arbeitet, auf 12 runtergehen und langfristig meine 14 Stunden über 12 auf 10 Stunden gehen. Ja, das ist mir alles nicht wirklich gelungen, aber es war zumindest... Also das Erste, das Spaß haben, ist gelungen, aber die zeitlichen äh, Vorgaben waren natürlich Wishful Thinking, aber zeigt so ein bisschen, dass wir typisch deutsch meinen, wir müssen 14 bis 16 Stunden arbeiten, sonst haben wir es nicht geschafft. Das ist ausschließlich ein Beweis von Ineffizienz, nichts so anderes. Es geht anders und es geht mit weniger Stunden und es wird da genauso viel geleistet mit weniger Zeit. Leistung ist Arbeit pro Zeit. ja. Und das <lacht> ist das Prinzip, was man verstanden haben muss. So,
0: so erklärt das der Physiklehrer, ich glaube, in der achten Klasse. Ja, ähm. ist so. Gut. Peter, haben wir noch irgendwann ein, ein wunderbares Thema vergessen? Ganz zum Schluss, dass du noch mit drei Sätzen loswerden kannst, willst.
2: Nein, ich äh, glaube, wir haben das Wesentliche, glaube ich, abgedeckt. Es ist wirklich eine Phase, in der die Automobilindustrie im Moment drin ist, die super schwierig ist, die äh, durch natürlich Corona und ähnliche Dinge wirtschaftlich unter enormen Druck kommen, ein Wandel sich vollzieht, der brutaler nicht sein könnte in der Technologie und in den Antriebsarten. Und es wird blutig werden, fürchte ich. Und da wird man beobachten müssen, wer die besten Konzepte hat. Und es, glaube ich, werden auch nicht alle überleben.
0: Okay, dann hoffen wir trotzdem, dass die meisten überleben werden. Ich sage dir, Peter, vielen, vielen Dank für dieses Wirklich interessante, sehr abwechslungsreiche und nette Gespräch und deine ähm, ja doch relativ schönen Erklärungen und auch, auch nachvollziehbaren ähm, Standpunkte, wie ich finde. An euch da draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, entweder an podcast.move-magazin.de oder hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar bei iTunes. Ähm, wir freuen uns drauf und ganz zum Schluss noch eine Kleinigkeit für euch ähm, und Peter, auch für dich, für den Fall, dass du kein Automotor- und Sportabo mehr hast, kannst du dir kostenlos eine einzige Ausgabe per einem Mini-Abo, das nur eine Ausgabe lang ist, ähm, nach Hause bestellen. Dazu gehst du einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash ams gibst deine Adresse ein und dann kommt eine Ausgabe ohne automatische Verlängerung, wie das sonst bei so Abos ganz nervig ist. Ähm, zu nach Hause kannst du das angucken. Vielleicht dann wieder ein Abo abschließen. Von euch da draußen, tschüss, bis zum nächsten Mal und dir, wie gesagt, nochmal Peter, vielen Dank und auch an dich, Gerd, tschüss und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder außerhalb deines Homeoffices im Skype oder Zoom oder sonst irgendwas Call.
2: Ja, jawohl, vielen Dank. Tschüss Peter, tschüss Luca. Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Danke an Gerd und dann an Luca, Über super.